0: bem, irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos eh, estudar a pergunta de número 2, Lembrando aos irmãos que o Catecismo de Heidelberg, ele é escrito para ser exposto, né, estudado, em 52 domingos, que correspondem aos 52 domingos que nós temos no ano. Mas dentro desses 52 domingos, existem 129 perguntas. E como o nosso tempo é resumido, né, mais limitado, então nós não vamos fazer por domingos, mas sim por perguntas. Então a cada domingo nós vamos trabalhar uma pergunta. Na semana passada, nós falamos qual o nosso maior consolo na vida e na morte. Né? E, em resumo, é pertencer a Cristo e viver para Ele. A, a resposta que o Catecismo nos dá é que eu pertenço, o meu, meu único consolo na vida e na morte é que eu pertenço corpo e alma, tanto na vida como na morte, não a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que me livrou de todo o poder do diabo, pagou plenamente pelo seu próprio sangue todos os meus pecados, guarda-me de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nenhum só fio de cabelo da minha cabeça pode cair, faz todas as coisas cooperarem para minha salvação. Eis porque, pelo seu Espírito, garante-me a vida eterna, predispõe-me de todo o coração a viver exclusivamente para ele. E nós usamos as referências bíblicas que são propostas pelo Catecismo é, para pensarmos sobre essa pergunta. Hoje nós vamos para a pergunta 2, que diz o seguinte, quantas coisas deves saber para, gozando tal consolação, possas viver e morrer santamente? É, lembre sempre, irmãos, que o Catecismo de Heidelberg, ele tem essa perspectiva devocional. Então, a pergunta vai sempre ser direcionada é, na ou na, na, na segunda pessoa, né? para que a resposta seja dada na primeira pessoa. Okay? Então, tem esse caráter pessoal e devocional. Então, a resposta é, três coisas devo saber. Primeira, imensos são os meus pecados e misérias. Segunda, de que maneira posso ficar livre de meus pecados? E terceira, a gratidão que devo a Deus por tão grande libertação. Então são essas coisas que eu preciso saber para gozar de tal consolação que foi proposta na primeira pergunta e possa viver e morrer de modo santo. Eu acho muito bonito, irmãos, o Catecismo de Heidelberg, essa perspectiva de tratar tanto da vida quanto da morte. Porque geralmente a gente pensa em, em aprender a viver. Porque a, a Via de regra, a gente sempre pensa que tem muito tempo para viver. Mas também a gente tem muito tempo para morrer. E, na verdade, uma das certezas que nós temos na vida é a morte. E, a partir do momento que dá, é dado o start né, na nossa vida, já começa o cronômetro regressivo. ok Que nós não sabemos até onde vai. Pode ser que seja na infância que a gente morra, ou na adolescência na juventude, na idade adulta ou na idade já madura. Mas uma coisa é certa, nós vamos morrer. O start foi dado. Então é preciso saber viver uh, também na perspectiva de pensar da morte, na morte como uma realidade iminente. Então o cristão não vive como se a sua vida fosse uma eternidade aqui na Terra. Mas uma eternidade na presença de Deus, onde nós temos um tempo limitado para viver aqui, mas um tempo eterno para viver na sua presença. Bem, é, na semana passada eu distribui os textos bíblicos para os irmãos lerem, é, mas eu não posso mais fazer isso por conta do que a gente está gravando para o pessoal do, dos podcasts. né? Então, quando os irmãos leem lá, o microfone não consegue captar aqui. E também não seria higiênico nós passarmos o microfone né, nesse período para que os irmãos pudessem ler, porque assim a gente teria é, alguma dificuldade. Então, eu vou precisar ler alguns textos com os irmãos, eu mesmo vou abrindo para nós meditarmos aqui. Então, abra sua Bíblia em Mateus, 18, Mateus 11. É, Mateus 11, versos de 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Efésios 5,8. Efésios 5,8. Efésios 58 diz assim, Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, por que a proposta desses dois textos, né, em especial Efésios? Porque a partir do momento que nós reconhecemos a nossa consolação e a nossa salvação, é, vou pedir para a dar uma só uma olhadinha ali no PDF, no Data Show, Théo. Hoje está fazendo trabalho duplo aí. A partir do momento que nós sabemos a nossa consolação, a gente pensa, como, como eu devo viver a partir de agora? O que eu devo fazer a partir de agora? Então o trecho já propõe, andai como filhos da luz. Outrora eras trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz. Então, é, é, essa é uma pergunta básica. Eu sou feito para viver para Deus. A minha consolação, o meu gozo, a minha esperança é viver para Ele. O que eu devo saber? Eu devo lembrar que fui tirado das trevas e fui trazido para a luz. Irmãos, isso, é, isso é, deve ser marcante para as nossas vidas e deve ser um guia, um direcionador. Por quê? Porque nós não fomos tirados das trevas para andarmos nas trevas. Nós somos tirados das trevas para andar, andarmos na luz, para viver uma vida nova, um novo caminho. A conversão ou a regeneração nos leva para uma nova direção, para uma nova perspectiva. É uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é uma mudança de atitude, é uma mudança de perspectivas, de vida. Então eu devo lembrar sempre os meus pecados são imensos e as minhas misérias também. Vamos ler João capítulo 9, verso 41. João 9, 41. Então, João 9, 41 não tem nada a ver, viu, moço? Caminha comigo aí, Mateus 9, 12. Depois vou precisar conferir esses textos todos novamente. Mateus 9, 12. 9, 12. Jesus disse... Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Bem, essa foi a resposta de Jesus à crítica, né, por ele estar junto e comendo com pecadores. Então, a resposta de Jesus aqui é uma resposta irônica, principalmente ao grupo dos fariseus né, e aos os escribas, em especial os fariseus, porque reclamavam que Jesus se aproximava e comia. né? Comer para o judeu é o ato de maior comunhão, de estar perto. E, e eles reclamavam de que Jesus comia com os publicanos. Jesus lembra que aqueles que precisam dele é porque reconhecem que são doentes. Os fariseus achavam que não eram doentes, logo não precisavam de médico. Então Jesus disse... Aprendei o que significa misericórdia quer e não holocaustos, porque não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa assim, quem seriam os justos? Então aí você percebe a ironia de Jesus para os fariseus, porque a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, que todos pecaram. E Jesus conhecia muito bem os pecados dos fariseus, então, o que Jesus está dizendo é, se vocês estão reclamando que eu como com pecadores e se acham melhores do que eles, logo vocês se auto-justificam. Então, vocês não precisam de um salvador, vocês não precisam de mim, porque eu vim exatamente para os doentes. Então, irmãos, nós nos encaixamos exatamente neste ponto aqui. Nós somos os doentes que precisam de médico. A nossa enfermidade, chamada pecado, é uma enfermidade fatal. Pior do que qualquer, qualquer uma que você possa conhecer. Porque ela tem um efeito devastador. Porque ela mata não apenas o corpo, mas ela mata também a alma. A enfermidade do pecado leva o homem para o distanciamento eterno de Deus, enquanto o câncer, a AIDS, a Covid, a, ou qualquer outra enfermidade, ela leva apenas o corpo, a enfermidade do pecado é letal e eterna, porque mata o homem e o distancia de Deus eternamente. Então, nós precisamos entender isso. Isso nos direciona para vivermos uma vida nova, e uma vida feliz. Se lhe falta motivos para ser feliz, quando você acorda cedo pela manhã para viver mais um dia, você precisa lembrar do que o Catecismo está nos dizendo à luz das Escrituras. Que em Cristo nós fomos perdoados da imensidão dos nossos pecados. Então, se isso não fizer sua vida feliz, você não vai ser satisfeito com mais nada na sua vida. E, na verdade, eu diria que se o homem não reconhecer isso, ele vai continuar sendo um eterno insatisfeito. A sua vida vai ser de busca eterna por uma felicidade que ele nunca vai alcançar. Por isso a canção antiga diz assim, satisfação é ter a Cristo e saber que nós somos por ele perdoados. Perguntaram uma vez a um teólogo, né, não lembro quem foi, o que gostaria que fosse escrito lá no seu, no seu túmulo. Né? É, e ele disse apenas uma palavra, perdoado. Perdoado. Essa palavra nos lembra do tamanho da miséria do nosso pecado, ao mesmo tempo que nos lembra do tamanho da graça de Deus. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma outra coisa que nós precisamos entender é, como diz o texto aqui, como sou salvo dos meus pecados e da minha miséria. E aí eu queria propor a vocês abrirem no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, que diz, E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então de que maneira eu posso ser salvo da miséria do meu, pe... do meu pecado? Deus providenciou, enviou o seu filho, para que nós possamos conhecê-lo, Jesus Cristo a quem ele enviou. Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12, nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O verso anterior vai nos dizer que nome é esse, né? Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. É... Então, como é que nós podemos ser salvos da nossa miséria? Pelo nome de Jesus. Pela salvação que ele operou e de nenhuma outra forma. Irmãos, isso é muito importante para nós entendermos. Isso é, isso é firme fundamento da fé cristã. Jesus é o único meio de salvação. Não é bondade humana, não é bom comportamento, ou seja lá o que o homem queira inventar, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Atos capítulo 10, verso 43, nos diz, Dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Então, como é que nós podemos ser salvos da nossa miséria? Crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus. É o único meio que nós podemos ficar livres dos nossos pecados. E por fim, irmãos, como viver esta vida né, que Deus propôs para nós? A, pergunta, a resposta é, como devo ser grato a Deus por tal salvação? É o fundamento né, que nos ajuda é, e que devemos saber para vivermos de modo santo a consolação que nos foi proposta, que nos foi dada por Jesus. Efésios, abram suas bíblias aí, Efésios capítulo 5, verso 10. Interessante, né Porque o texto é anterior ao que nós lemos, que diz assim, no verso, a partir do verso 8, Pois... Outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Vamos ler juntos esse verso, verso 10? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, esse é o um novo estilo de vida que nós recebemos. É a forma de nós sermos gratos a Deus. Então, lembre sempre, a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde, logo mais à noite. Mas lembre sempre, o contrário da gratidão é a ingratidão. Uma das palavras mais fortes que tem, né? talvez no na nossa, nosso vocabulário em português. Ingrato, alguém ingrato como se costuma falar também, persona não grata, né? Alguém ingrato se torna desagradável. Desagradável. E nós não queremos desagradar o nosso Senhor. Então nós somos livres da miséria do pecado, recebemos a consolação para provarmos o que é bom diante de Deus, o que é agradável diante de Deus. Não é lícito que nós, depois de termos Sido salvos das trevas, tirado das trevas para a luz, queiramos andar novamente nas trevas do pecado. É incoerente. Salmo 50, verso 14. Volto um pouquinho aí para o livro dos Salmos, Antigo Testamento. Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Interessante porque o verso 11, é, o, o salmista diz, o salmista Zaf, né? acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Isso é Deus perguntando para o povo. Porque o que, que acontecia com Israel? O povo à medida que pecava, pensava ou atribuía aos sacrifícios que eram feitos o perdão dos pecados. E embora Deus tenha ordenado os sacrifícios, Deus não aceitava sacrifícios de animais sem que o homem tivesse arrependido de coração. Então não era o sacrifício em si que promovia o perdão dos pecados. O sacrifício era um símbolo. Ele tipificava Cristo e era uma forma externa de se expressar arrependimento. Mas o que na verdade valia é o coração. E Davi disse isso no Salmo 51. Davi disse, é, tu não te agradas de holocaustos, do contrário eu te daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração, observe, né? o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, Davi, o que Davi estava dizendo, eu poderia dar todos os animais que estivessem ao meu alcance. Davi era um homem muito rico, podia comprar os animais que quisesse, mas de nada adiantaria derramar sangue de animal se o coração não estivesse derramado na presença do Senhor com uma vida sincera de arrependimento. A mesma coisa Deus dizendo aqui, e eu como carne de touros, e eu bebo sangue de cabritos? Se vocês estão pensando que é assim, vocês estão perdidos. A mesma coisa Deus falou para Saul através de Samuel. Melhor é obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, então, irmãos, Deus não está preocupado na, com a nossa performance. Deus está, Deus está interessado no nosso coração, de nada adianta a gente barganhar com Deus. Seja lá por qual meio for. Talvez entregando oferta, um dízimo. Sem o coração, não adianta de nada. Então como é que nós podemos ser gratos a Deus? Vivendo uma vida para o seu louvor de todo o coração. No interior. E não apenas com... O exterior. o exterior é aquilo que agrada aos homens, mas aquilo que agrada a Deus é o coração. Agora veja que coisa linda, né? no mesmo texto Deus diz para o povo assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então veja que o mesmo Deus que repreende duramente ah, o, o cuidado exterior e o descuido interior, é o mesmo Deus que diz, mas eu estou contigo clama e eu vou atender aquilo que você precisa. Pois bem, irmãos, eu vou ficar só nesses textos e, em resumo, eu diria para os irmãos o seguinte, todo crente, todo regenerado, tem e deve ter consciência da imensidão, do tamanho dos seus pecados. E e daquilo que, os peca... que o pecado original causa nas nossas vidas. A Escritura Sagrada e o testemunho do Espírito Santo no nosso coração mostram-nos que sem a misericórdia de Deus, que é operada por meio de Jesus Cristo, seria impossível a salvação do homem e a libertação das trevas. Portanto, cabe ao crente demonstrar constante e efusiva gratidão a Deus pela sua eleição e pela redenção operada por meio do Redentor Supremo, que é Jesus Cristo. De morto e escravo do pecado, nós passamos a ser vivos e livres da algema do pecado. Se isso não conduzir o homem à gratidão, nada mais o fará grato. A salvação, a habitação do Espírito Vê transformada a sua vida pelas misericórdias de Deus. Devemos ser gratos, irmãos, eternamente. E louvarmos o nosso Redentor pelo que ele operou por nós. Todo crente verdadeiro deve ser, então, um escravo de Cristo, um servo de Cristo, um diácono, um adorador. E viver na mesma perspectiva que o apóstolo Paulo viveu, dizendo, já não sou eu mais quem vive mas Cristo é quem vive em mim. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça vivermos gratos e consagrados a Ele. E que as nossas vidas sejam mais do que as performances que nós fazemos, mas que seja uma, um, um viver interior para a glória de Deus. Que seja mais do que cânticos, que seja uma vida de obediência, que seja mais do que dízimos e ofertas, que seja a entrega do coração inteiramente, que seja uma consagração total. Como diz o salmista, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.